0: Verdade Cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã. Com o teólogo Paulo Lima. E já tenho comigo aqui o Paulo Lima. Aliás, já tive a oportunidade de nos abordar um pouquinho sobre aquilo que seria o tema do programa de hoje, esta profecia, a primeira profecia, depois de termos nos programas anteriores falado sobre as profecias messiânicas, Sim. agora vamos demorar alguns programas a um, olhar de uma forma mais pormenorizada para algumas destas grandes profecias. E tu uh, escolheste para iniciar, eu diria, aquela que está na origem das outras, ou pelo menos que está em primeiro lugar, não é?
1: Sim, ela está, está de facto em primeiro lugar. O, o programa de hoje... Tem por título A Semente da Mulher, a mais antiga profecia messiânica, porque ela é, de facto, a mais antiga. Na verdade, Daniel, o povo de Deus tem aguardado o Messias desde tempos imemoriais. O termo português Messias é a transliteração do substantivo hebraico Mashiach, que se apresenta como a forma passiva do verbo machar, o qual tem um significado ungir. Assim, o Mashiach é o ungido. Trata-se de uma referência à prática em vigor no Antigo Israel, de ungir com azeite a cabeça de um indivíduo, de modo a consagrar ao serviço a Deus.
0: Como era, por exemplo, com os reis. Exatamente.
1: Esta, esta, esta unção ritual era a cerimónia que acompanhava, precisamente, a entronização do rei em Israel. Nós vemos, por exemplo, só um exemplo. Em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 11 a 13, temos um exemplo disto. Portanto, o Messias seria um rei vindouro ideal que Deus suscitaria nos meandros da história para liderar e salvar o povo escolhido. Ora, ao longo dos tempos, Deus comunicou ao seu povo profecias que se referiam ao Messias vindouro. Essas profecias são designadas profecias messiânicas, precisamente porque falam do Messias. A mais antiga, e eu acrescentava também a mais enigmática, profecia messiânica, encontra-se logo na abertura do Antigo Testamento. Ela foi pronunciada pelo próprio Deus, pouco tempo antes após a criação da vida no planeta Terra. Tendo Adão... E Eva, desobedecida a Deus e comido o fruto proibido, seguindo a sugestão da serpente, receberam a sentença consentânea com o seu ato de desobediência. No entanto, na sua misericórdia, Deus iniciou a declaração dessa sentença com uma promessa, uma promessa de vitória e de esperança para a humanidade. E essa promessa está condensada em Gênesis 3.15. Eu penso que há muitos uh, ouvintes nossos que sabem bem que, que, qual é este texto, qual é o seu conteúdo, mas eu vou lê-lo. Dirigindo-se à serpente que tinha seduzido Eva, e esta tinha seduzido Adão, Deus diz o seguinte, são palavras de Deus, Colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Ele te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
0: Mas, para além de, enfim, dos nossos ouvintes, alguns deles até já conhecerem, provavelmente muitos também já, serão, já saberão que serpente é esta. Mas, sobretudo, a pensar naqueles que poderão não perceber o contexto uh, desta profecia. Uh, estamos a falar, ela começa por falar, na serpente, podes começar por explicar isso? Sim. Quem, quem é esta serpente? Sim,
1: para nós compreendermos bem este texto de Gênesis 3.15, devemos começar por ter uma noção correta da identidade da serpente, que é o objeto desta sentença. De facto, dado o uso do artigo definido aplicado à serpente, em Gênesis 3, versículo 14, é usado o artigo definido, e depois, ao longo do capítulo 3, é usado mais algumas vezes, podemos deduzir que a sentença se dirige a uma serpente específica, familiar para o leitor de Gênesis. O modo como esta serpente surge descrita de no capítulo 3 de Gênesis mostra que não se trata de uma serpente comum. Primeiro, não só lhe é atribuído o dom da fala como ela revela possuir inteligência e conhecimento superiores aos seres humanos segundo a vida desta serpente prolonga-se na história humana pois é a própria serpente que se opõe ao vindouro descendente da mulher e que é por ele derrotada terceiro o próprio Deus se dirige a esta serpente como sendo não apenas inimiga da humanidade mas também inimiga dele portanto esta serpente transcende o domínio da natureza e surge como um ser sobrenatural que se opõe a Deus e ao homem. Percebe-se, pois, Daniel, por que razão o autor cristão do Apocalipse identificou esta serpente com Satanás, o adversário de Deus e o tentador da humanidade. Uh, se nós formos ao Apocalipse 12, versículo 9, estava esta identificação claramente afirmada. Ou seja, no fundo, o animal, a serpente, o animal, teria sido apenas um médium usado pelo anjo caído para seduzir e enganar o primeiro casal humano, levando-os a desobedecer a Deus.
0: Sendo que, vou-te pedir para já que tu possas explicar o que é que isso significa de médium, porque muitas vezes há a noção por parte das pessoas que o Satanás se transformou Uma serpente. numa serpente, Sim. ou seja, que encarnou uma uma serpente. Pode explicar um pouquinho o que é que isso significa?
1: Sim, ele não se transformou numa serpente, mas pode -se dizer que ele encarnou numa serpente, ou seja, ele como usou a serpente como médium, como ainda hoje existem os médiums espíritas, que são controlados por espíritos, eu diria, demoníacos, e que falam, mudam de voz, e que têm conhecimentos além do que a pessoa que está a mim em causa tem, e foi o que ele fez, ele usou a serpente, o animal, como seu médium, para enganar Eva, não, não compareceria-o, Pessoalmente, porque eu estaria à espera de alguma coisa assim, mas para poder enganar melhor.
0: Muito bem, um, feita essa explicação, preciso de fazer outra pergunta. Sim. Vemos aqui, uh, para além dessa animosidade natural do próprio texto, que fala de um que morde o outro, o sim, outro sim. que pisa que morde o outro, pisa, sim. Um, percebemos até pelo conte contexto histórico que é um conflito, eu diria, bélico, uh, universal. Portanto, estamos a falar aqui de uma guerra.
1: Sim, exatamente. A declaração de Deus expressa em Gênesis 3.15 revela que haveria um combate em três fases. Na primeira fase, Deus instigaria inimizado entre a serpente, isto é, Satanás, e a mulher, ou seja, Eva. É o que nos diz Gênesis 3.15a, a primeira parte do versículo. Numa segunda fase, desenrolado ao longo da história do nosso planeta Deus instigaria a inimizade entre a semente da serpente ou seja, os seguidores de Satanás e a serpente da mulher os descendentes justos de Eva que estariam assim envolvidos numa guerra espiritual está em Gênesis capítulo 3, versículo 15b a segunda parte do versículo deste modo a inimizade avarga-se e o combate estende-se a toda a semente da mulher substantivo coletivo e a toda a semente da serpente também substantivo coletivo numa terceira fase, ocorrida num dado momento da história da Terra, o combate transformar-se em um duelo entre um representante da semente da mulher, designado pelo pronome pessoal hebraico Hu, e a própria sermente, serpente. Isto é-nos dito claramente em Gênesis 3.15, C e D, ou seja, nas, nas duas partes finais, do versículo.
0: Isto quando há um, uma divisão do próprio versículo. Sim, sim, os, em várias partes. Os capítulos sim. e os versículos são em si mesmo divisão de um texto original que não existia, sim. mas muitas vezes em, term, em, em função do próprio contexto do versículo pode-se dividir esse próprio versículo em, em partes, partes dando-lhe então esses números.
1: Exatamente. Neste é, caso, as letras.
0: É, Desculpa-te, com sim. certeza. Neste caso, as letras, claro.
1: Embora seja claro que nesta terceira fase a serpente representa o próprio Satanás não é imediatamente claro quem é representado pelo pronome como eu já disse. De facto, o texto diz ele, hu, te ferirá a cabeça e tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Agora, põe-se a pergunta. Deve o pronome hu ser entendido num sentido neutro, referente-se à semente indeterminada? Num sentido coletivo, referente-se à humanidade justa? Ou num sentido individual, referente-se a um ser humano específico, que viria num dado momento da história da humanidade. Para nós que temos uma resposta, primeiro devemos notar que o pronome pessoal, hu recebe uma ênfase especial na estrutura do parágrafo. Ele surge no centro exato da estrofe. Assim, ele é o fulcro de Gênesis 3.15. Segundo, o pronome pessoal, who, é destacado na sintaxe da frase. É a primeira palavra na frase e ocorre antes do verbo conjugado no imperfeito hebraico, sendo esta ordem das palavras muito pouco usual. é que eu digo isto? Porque normalmente, segundo a gramática hebraica, o sujeito segue-se ao verbo, especialmente se este verbo está no imperfeito hebreu. Quando esta regra não é cumprida, é porque se deseja enfatizar o sujeito da frase. Ora, é exatamente isto que acontece em Gênesis 3.15c, com o pronome pessoal who. Isto sugere que who está a denotar um sujeito particularmente importante. Portanto, o pronome Hu deve ser entendido num sentido individual, referindo-se a um ser humano específico que defrontaria a serpente, ou seja, Satanás, num dado momento da história da Terra, sacrificando sacrifica na sua vida para a destruir. De facto, o conflito mortal entre este ser humano e Satanás é revelado pelo emprego do verbo hebraico chuf, que significa ferir. O ser humano escolhido feriria a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça de Satanás, e a serpente feriria o calcanhar do campeão humano. Os dois ataques são letais e são simultâneos, acontecem ao mesmo tempo. O calcanhar descalço do campeão humano é ferido ao ferir a cabeça da serpente. Estás a ver? É, um, é uma ação simultânea dos dois. Assim, o ser humano escolhido mataria a serpente ao feri-la na cabeça, e seria morto pela serpente ao ser ferido por ela no calcanhar. Trata-se de um único evento. Também se deve notar que, embora sejam mencionados apenas a cabeça e o calcanhar, cada antagonista é afetado mortalmente na sua totalidade. Portanto, o que é que nós podemos concluir? Gênesis 3.15 prediz profeticamente a vitória futura da humanidade sobre o mal. A salvação da humanidade implicará um combate mortal entre um ser humano específico, representando por excelência da semente da mulher e a serpente que representa Satanás. A vitória sobre Satanás, que implicará a sua destruição, custará a vida do campeão da humanidade. Embora este campeão humano não seja claramente identificado, o seu manifesto papel de redentor e de libertador da humanidade escravizada por Satanás sugere que se trata de uma figura messiânica. E assim, Daniel, como eu comecei a produzir no início do programa, Gênesis 3.5 seria a primeira profecia messiânica registada no Antigo Testamento.
0: A uh nessa batalha sabemos nessa guerra nesse conflito Sim. tu acabaste por mencionar esses dois grandes pilares não é enfim tu chamaste lhe campeão Sim, conf... o campeão da humanidade, da humanidade. o é, defensor
1: da humanidade se tu defensor quiseres.
0: exatamente a palavra campeão vejo com novidade, também eu aqui pela primeira vez, mas para além desses dois uh, uh, agentes importantes e fundamentais nesse, nesse grande conflito, a determinada altura tu mencionaste também nas diferentes sementes. Enquanto tu mencionaste que, uh, portanto, explicaste parte destas sementes e parte do conflito, a verdade é que esse texto também deixa claro que cada um de nós mesmo hoje, somos parte integrante desse mesmo sim, conflito.
1: Foi, foi o que eu disse. Uma, um dos sentidos da profecia é que a semente da mulher são os descendentes justos de Eva. Ou seja, aqueles que ao longo da história do mundo se puseram do lado do Messias e do lado de Deus. Portanto, e portanto, esses também estão envolvidos. Sim, claro que sim.
0: Pois é, por isso é, eu só fiz questão de sublinhar que estamos a falar de todos os crentes, todos os cristãos que aceitam Jesus como seu Salvador. São o, semente é, da mulher. São semente da mulher. E portanto, Exatamente. esse conflito continua e alastra-se nós hoje somos Sim. parte integrante do conflito.
1: Eu diria mesmo, antes do Messias ter vindo, o conflito já estava em vigor, desde a primeira descendência de Adão justa, e depois do Messias ter vindo, foi o ponto alto desta profecia, ele foi a semente da mulher por excelência, e depois da morte e da ressurreição dele e da vitória sobre a serpente, sobre Satanás, o conflito com a semente, entre a semente da mulher e a semente da serpente, ou seja, entre os descendentes justos de Eva, e aqueles que são descendentes de Eva, mas que optaram por seguir o mal, continuam em vigor e, e está em, em ação, neste exato momento em que estamos a falar. É isso mesmo.
0: Um, mas, eu, eu portanto, tu deste-nos, eu diria, a definição da profecia. Mas com que base, com que textos bíblicos, com que base é que tu chegas à conclusão que nos apresentaste hoje?
1: Antes de eu te falar nos textos bíblicos, queria -te falar sobretudo do Novo Testamento, queria -te falar na tradição judaica. A interpretação mecénica de Gênesis 3.15 é evidenciada nas mais antigas interpretações judaicas deste texto. Entre elas destacam-se as traduções da Septuaginta e do Targum palestino. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento em grego realizada por rabinos judeus na Alexandria do século 3 e II Cristo. Ao traduzirem Gênesis 3.15, estes rabinos procederam de um modo estranho quando se depararam com o pronome pessoal hebraico Hu, eles traduziram usando o pronome pessoal grego Autos. A sua tradução foi a seguinte, eu vou citar, em português, claro, traduzido para português. E eu colocarei a inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Depois eles dizem, ele, Autos, em grego, vigerá contra a tua cabeça, e tu vigerás contra o seu calcanhar. Ora, Daniel, isto é muito interessante, porquê? Porque entre todos os 103 textos em que o pronome hebraico U, eu se encontra traduzido para o grego na Septuaginta, a ocorrência em Gênesis 3.15 é a única em que esse pronome não concorda gramaticalmente com o seu antecedente imediato.
0: O que é que isso significa, Paulo? Ou
1: seja, o tradutor seguiu tão de perto o texto hebraico original que violou intencionalmente as regras gramaticais do grego, usando um pronome masculino, autos, para se referir ao nome neutro, semente, sperma. Porque, o, o, ao contrário da nossa língua portuguesa, ou grego, tem nomes uh, neutros. Como acontece, por exemplo, em inglês pronomes, também. Pronomes não, nomes não, neutros.
0: Não, nomes neutros, sim. Como
1: acontece, por exemplo, também em inglês. Uh, e é exatamente, aqui era necessário, que para a tradução ser bem feita, era necessário que eu usasse, não o pronome masculino, mas o pronome neutro, porque ele estava a falar de um nome neutro, esperma, semente, mas ele vai utilizar o nome masculino, o pronome masculino autos. Por que é que ele fez isso? Por que é que ele cometeu esta notória infração da gramática grega? A única explicação é que ele considerava que o pronome pessoal Ru no texto hebreu se referia ao Messias, isto é, a um indivíduo sexo masculino. masculino. Daí a necessidade de traduzir o, nom, o, o pronome pessoal hebraico hu pelo pronome. Pessoal musculino grego, autos. Entendes? Fica assim atestada a leitura messiânica de Gênesis 3,15 por parte dos tradutores da Septuaginta. Ou seja, eles só cometeram este, entre aspas, este erro gramatical de propósito, porque eles sabiam que o pronome que estava a ser utilizado no hebraico remetia para um ser humano específico que viria a vencer a serpente. E esse ser humano era o Messias. Ok?
0: Na realidade, eles quisem, essa alteração foi para ela ser mais uh, objetiva com aquilo mais que... Fi,
1: fi, mais fidedigna ao, ao texto original. Sim.
0: A intenção do escritor.
1: Exatamente. Agora, eu falei também do Targum Povestino. O Targum Povestino é a tradição aramaica do Pentateuco, os primeiros cinco livros do Antigo Testamento, realizada por rabinos judeus na Palestina após o século depois de cristo Sendo uma tradução parafraseada não é uma tradução literal, ela permite perceber claramente a interpretação que o judaísmo, posterior ao primeiro século, dava a Gênesis 3.15. A tradução deste texto oferecida pelo Targum é a seguinte, e mais uma vez é a tradução de portuguesa do texto aramaico do Targum, diz assim, E eu por inimizade entre ti e a mulher, e entre a semente dos teus descendentes, e a semente dos descendentes dela. E acontecerá que quando os descendentes da mulher guardarem os mandamentos da lei, eles visar-te-ão e golpear-te-ão na cabeça. Mas quando eles abandonarem os mandamentos da lei, tu visá lo e feri lo no calcanhar. No entanto, haverá remédio para eles, mas para ti não haverá. E no futuro eles farão paz com o calcanhar nos dias do rei, o Messias. Fim de citação. Portanto, Daniel, fica aqui claro que o Targum Paulistino interpreta Gênesis 3.15 em chave messiânica, considerando a serpente como um símbolo de Satanás e alvitrando que este seria vencido pelo futuro Messias, pelo Messias que viria.
0: Ou seja, tu, tu próprio quase que só através dessa citação darias a explicação que deste no programa de hoje, não é? Porque Sim, ela está aí na internet. Está aqui, exatamente. <risos> exatamente.
1: Portanto, ela vem apoiar a interpretação que eu fiz do texto e que os cristãos fazem do texto de Gênesis 3.15, entendes? Mas agora...
0: Como é que tudo surge agora, como é que, ou seja, tu mostraste-nos, enfim, uh, os, os primeiros tradutores da Bíblia, mas, os, eu diria, os primeiros cristãos, o início do cristianismo, aqueles que conviveram com Jesus, enfim, os, aqueles que foram os pioneiros do cristianismo que temos hoje, hum. que interpretação é que eles faziam desse texto?
1: Sim, a interpretação messiânica de Gênesis 3.15, sustentada pela tradição judaica, que eu a referi ainda há bocadinho, foi adotada e adaptada pela trilogia cristã desde o início do cristianismo. Sendo que o campeão humano, ou o herói humano, se tu quiseres usar a outra palavra, referido na profecia de Gênesis 3.15, foi identificado com Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículos 1 a 5 e depois o versículo 17, é a passagem do Novo Testamento onde isto é mais claramente visível. Nestes versículos temos uma mulher, atacada por um dragão, Dracon, em grego, significa dragão, ou seja, grande serpente. A mulher dá à luz um filho varão. O dragão procura destruir o filho varão da mulher, mas não consegue fazê-lo. Depois, o dragão vai fazer guerra ao remanescente da semente da mulher. Portanto, visto aqui as palavras-chave que aparecem em Gênesis 12. Em, Apocal... Perdão, em Apocalipse 12, que aparecem também em Gênesis 3.15. Não
0: só as palavras-chave,
1: mas... mas... a própria ação.
0: A ação e a tradução. Ou Sim. seja, ela já, já, em algumas delas já diz claramente que é o dragão.
1: Sim, exatamente. Fica claro que o autor do Apocalipse identifica o filho varão da mulher, que é a sua semente de com Jesus Cristo. Ele faz essa identidade em Apocalipse 12.5. Ele identificou o dragão com Satanás, em Apocalipse 12.9. Assim, através desta narração simbólica o autor do Apocalipse expôs a interpretação da profecia de Gênesis 3.15, sustentada pela Igreja Cristã desde o seu início, considerando que Jesus Cristo seria a profetizada semente que esmagaria a cabeça da serpente. Esta interpretação messiânica de Gênesis 3.15, proposta pela primeira geração de cristãos, foi desenvolvida pelos teólogos cristãos posteriores, eu vou falar apenas de dois. Logo no século II, Justino Mártir, por volta de 160 depois de Cristo, e Irineu de Lyon, por volta de 180 depois de Cristo, interpretaram Gênesis 3.15 como sendo uma profecia messiânica cumprida por Jesus. Aliás, é interessante, Irineu de Lyon foi o primeiro teólogo cristão a chamar Proto Evangelium, o primeiro Evangelho, à referida passagem de Gênesis, e desde essa altura é usada hoje. É hoje, este nome é dado, Proto Evangelho, é esta passagem de Gênesis 3.15 de facto a profecia de Gênesis 3.15 foi cumprida por Jesus Cristo foi ele que veio para desfazer as obras do diabo, como diz 1 João 3.8 e através da sua morte na cruz destruiu o que tinha o império da morte isto é, o diabo, como diz Hebreus 2.14 pela sua morte Jesus venceu Satanás arrebatou-lhe a posse legal da terra e condenou-a à morte eterna nós vemos isto em João 12, 31 e 32 e João 16, versículo 11. Agora é apenas uma questão de tempo até que Jesus está um posse do nosso planeta. Quando isto acontecer, no fim dos tempos, Satanás será destruído no lago de fogo. Nós temos a descrição disto em Apocalipse 20, versículos 7 a 10. No entanto, Jesus não se deu de confronto com Satanás. Nós sabemos bem isso, como cristãos. As marcas da crucificação no seu corpo recordarão para sempre o feroz conflito em que a serpente feriu mortalmente a semente da mulher. De facto, Jesus teve de sofrer a morte de cruz para esmagar a cabeça da serpente. Ele foi ferido no calcanhar, mas esta ferida não o aniquilou, pois ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para sempre. É o próprio é que o diz em Apocalipse 1, versículos 17 e 18. Por isso eu vou terminar este programa, uh, uh, Daniel, com um apelo, e vou-me dirigir diretamente a si, caro ouvinte do programa uh, Verdade Cristã. Se aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, será co-participante na vitória de Cristo sobre Satanás. Passará a fazer parte da semente da mulher, integrada pelos crentes justos de todos os tempos, que combateram, e ainda combatem, contra a semente da serpente. Para si, tornar-se-á real esta promessa de Cristo, que está em Apocalipse 3, versículo 21, em que Cristo diz o seguinte, Ao que vencer, lhe considerei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Que esta possa ser o nosso destino, o destino de todos nós, é realmente o meu desejo para esta tarde.
0: E como vimos, esse, esse conflito existe ainda hoje... Hum, e ele precisa de ser vencido a cada dia, não é? Exatamente. Jesus venceu por nós na cruz, é verdade, o está consumado, garantiu a nossa vitória, mas para ela ser, para nos apossarmos dessa vitória, esse conflito acontece a cada dia, não é? De uma forma muito prática, nas nossas decisões, nas decisões que tomamos a cada dia, se fazemos com mente é? no nosso salvador em Cristo, ou se fazemos através de, de, da nossa vontade, do nosso egoísmo, é? dos nossos interesses próprios, né
1: É verdade, Daniel. Nós somos, se aceitarmos Cristo, que é a semente da, da mulher por excelência, nós temos também parte da semente da mulher no seu sentido coletivo, como eu já disse, de todos os crentes de todas as épocas que seguiram Deus e o São Messias e que estão a combater do lado dele contra a semente da serpente, que são os seguidores de Satanás.
0: E aqui nem sequer estamos a falar de igreja a igreja. A não, a não, religião. não, estou estamos a falar a dos a cristãos em geral. Exatamente, exatamente. Paulo, estamos mesmo a terminar o programa de hoje. Sabemos que vamos morar mais alguns programas a falar de, profecia, de, de outras profecias. Pode já mencionar qual é a próxima profecia? Sim,
1: eu vou, nos próximos quatro programas nós vamos falar das profecias do servo-sofredor de Isaías. E, e no próximo programa vamos falar da primeira, do primeiro chamado primeiro Cântico do servo Sofredor, de Isaías. Vamos abordar esse tema porque é uma das mais importantes... Essas quatro são uma das mais importantes profecias messiânicas da Bíblia do Antigo Testamento.
0: Pronto, eu ia-te fazer essa pergunta porque vi que não estavas a dizer. É também ela... Aliás, são também elas profecias messiânicas Exatamente. Portanto, que apontam para a vinda de Jesus. Fica então encontro marcado para o próximo programa, para falarmos de mais esta profecia. Apenas aproveitar para lhe dizer duas coisas. A primeira, que se tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão ou uh, alguma interpelação, pode fazê-lo através um, uh, do e-mail programas.radiorcs.pt Envie-nos o um e-mail para programas.rcs.pt para um, uh, nos dar, portanto, o seu feedback, se tem alguma dúvida se gostaria de fazer alguma questão um assunto que gostasse de ser uh, uh, um, falado aqui no Verdade Cristã lembra lo também que os outros programas anteriores estão todos em podcast em radio este é mais um desses casos Sim Paulo
1: Eu queria só mandar um cumprimento para uma irmã nossa que está -nos a ouvir neste momento chamada Vanda Oliveira
0: Wanda, muito bem, um grande abraço Brando. um beijinho muito grande também aqui da nossa parte aqui fica esta chamada de atenção do Paulo Lima e agora para todos, não só para Wanda mas para todos, que se gostaria de aprender mais sobre a Bíblia gostaria de conhecer mais sobre uh, estas verdades bíblicas, pois bem pode fazê-lo através do nosso site temos um, uma, um separador no site da Rádio RCS com alguns cursos entre eles também alguns cursos bíblicos podem entrar lá e uh, solicitar, fazer online, portanto é totalmente gratuito, aquele que mais desejar. Se por acaso quiser e não tem de uma bíblia, pois bem, aqui no programa temos também bíblias para lhe oferecer, é totalmente gratuito, pode entrar em contacto connosco, ligar-nos, mandar-nos uma mensagem para uh, o nosso número móvel, 933, pois já sabem é duas vezes o nosso indicativo, o 912-912, portanto é 933 912, 912. Basta enviar mensagem com o seu nome e o texto Bíblia para sabermos que é esta oferta que se refere e temos bíblias para lhe oferecer. Se gostaria desde já de aprender mais sobre a Bíblia, pois bem, não hesite, entre em contacto connosco. Pode fazê-lo também através dos nossos e-mails, não há problema nenhum. Agora sim, Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa. Até,
1: à até para a semana
0: Verdade cristã. Uma exposição das grandes verdades bíblicas. Verdade Cristã Com o teólogo Paulo Lima